1: Oké, okay. wat heb je vanochtend gegeten, jongen? Wat heb ik vanochtend gegeten? Ik heb vanochtend, ah, uh, onderweg hier naartoe, heb ik uh, een koffie verkeerd gehaald. En een uh, wrap met zalm en spinazie en ei. Als ik dan wat haal bij een uh, benzinestation, dan is uh, de keuze of broodjes. Uh, of een wrap, als ik me iets verantwoordelijk voel, met een, uh, in combinatie met een smoothie of iets dergelijks. Maar dat was het uh, ontbijt vanochtend. Mm. En bij
0: jou? Reclame, bulletproof koffie. Ja. Ja. Nee, ik ben weer na twee weken lang uh, vet eten en uh, veel suiker ben ik teruggegaan naar mijn vast dieet. Dus ochtends eet ik niet veel, behalve bulletproof koffie. Hm. En voordat ik naar de studie ging, ging ik nog even drie gebakken eieren en een, twee avocados. Hey, jij moest van Frans weer uh, goed meer eten, ja, ik moet, meer dan, ik moet even een beetje 2500 calorieën aantikken per ja. dag.
1: Valt me wel op dat vaak als je met mensen naar hun voeding kijkt, dat uh, dat een van de dingetjes is waar ze toch wel uh, vaak een issue hebben. Niet zozeer dat ze uh, te weinig, uh, hoe heet dat, ze eten vaak te weinig. Ja, dat deed ik ook. Ja, ja. Te, te weinig calorieën. En uh, dan vulden ze zichzelf uh, in de avond met een snack attack of iets dergelijks. Ja,
0: en dan vul je weer te veel vetten of uh, koolhydraten aan, inderdaad. Maar goed.
1: Ja, man. I don't know it either, man. Het blijft altijd een, een fascinerend onderwerp, dat eten. En um, de ontwikkelingen nou, staan in dat opzicht natuurlijk ook niet stil. Ik bedoel, dat wat we dachten dat 50 jaar geleden gezond eten was, daar denken we nu natuurlijk heel anders over. Hmm. Um, en in dat kader leek het ons wel weer eens interessant om. Uh, we hebben natuurlijk vaker in de podcast gesproken over voeding. Om het onderwerp weer eens even aan te tikken en het weer eens te actualiseren. En in dat kader hebben we vandaag in de studio zitten Daan de Wit. Daan, welkom. Hoi. Jij schrijft boeken over
2: voeding. Ik schrijf over voeding. Uh, en ik um, ja, vind het inderdaad, wat je zegt, een fascinerend onderwerp. Waarin veel is veranderd in de loop der tijd, ja.
1: Ja. Maar jij was niet altijd bezig uh, uh, met voeding. Dat is een uh, onderwerp dat heeft jou een uh, pad gekruist. Ja, zo kun, je, zo kun je het zeggen, ja. Mijn interesse is, is
2: eigenlijk omgedraaid van ver weg naar steeds dichterbij. Het eerste wat je dan nou tegenkomt is uh, je bord... Mm. En toen dacht ik in één van, wat, is, wat gebeurt daar? Wat doe ik? Wat eet ik? Uiteindelijk uh, uh, ben je wat je eet. Dat is een bekend cliché. Mm -hmm. um, dus toen dacht ik van, ja, ik wil eigenlijk wel weten hoe dat nou precies zit. Want ik uh, dacht ook gewoon, je gaat in de supermarkt. Alles wat daar ligt is uh, goedgekeurd op de een of andere manier. Het zal goed voor je zijn. Mm. En je weet natuurlijk wat je denkt dat je weet. Um, maar op een gegeven moment dacht ik van, nou... Toch eens even goed gaan kijken. En toen zocht ik eigenlijk een boek uh, dat dat goed zou uitleggen aan me. En toen merkte ik dat iedere keer uh, schrijvers of instituten op deze manier wel verbonden waren. Of het is een arts die op een bepaalde manier denkt en dan nee. een artsopleiding heeft gehad... en dan weinig kennis over voeding heeft. Of het is een, um, uh, iemand van de universiteit die weer gesponsord wordt door de industrie. Uh, of het is iemand en die denkt vanuit een bepaalde... Uh, wijzen, dus of een veganist, een vegetariër of of of, of wat dan ook paleo, maar dat is een bepaalde hoek. Mm. Ik wil gewoon helemaal zeg maar, objectief onafhankelijk. Uh, iemand horen die dat aan me zou vertellen. Mm. Dus uh, en dat vond ik niet. Dus toen heb ik het uiteindelijk stapje bij, stukje voor stukje zelf gaan doen. En heb uiteindelijk ja, zeg maar het boek geschreven wat ik had willen lezen.
1: Ja, ja dat zit een beetje in jouw aard. Dat uh, dingen uitpluizen. Je zei, je zei het er net zelf al, joh, ik kom van ver uh, naar heel dichtbij. Want um, je, je schrijft boeken, maar niet alleen over uh, voeding. Je bent je carrière wel begonnen als schrijver, als journalist, maar toen schreef je over hele andere thema's. Ja, en later dacht ik... en vroegen mensen me ook wel eens van... wat is nou
2: de rode lijn erin of de rode draad? Ja. Is die er wel? Maar volgens mij is die er wel. En dat is namelijk dat ik steeds een beetje achter het gordijn wil kijken. Hoe zit het nou echt? Vertel me nou hoe het echt zit. Um, en in het begin um, kon ik mijn ei kwijt via een, een website. Die heb ik uh, zo'n 13 jaar gedaan. En toen ben ik naar aanleiding daarvan... Uh, ja, uh, heb ik dat eerste boek geschreven over Iran... Hoe er een oorlog wordt voorbereid, toen de tijd tegen Iran en hoe Iran zeg maar, op de korrel lag. Vervolgens was er het, het onderwerp van de Mexicaanse griep. Ik heb ik me daar helemaal in verdiept. Volgens mij staat echt alles over dat onderwerp in dat boek. En toen kwam het uiteindelijk nog dichterbij, zeg maar dat bord. En toen was er die voeding. En toen was dat toch minder eenvoudig dan ik had gedacht. Als je nou alle tijd, want ik heb het een beetje tussendoor gedaan... bij elkaar optelt, dan ben ik er echt wel twee jaar mee bezig geweest. Ik heb wel veertig pagina's met voetnoten. Mm -hmm. um, omdat ik uh, wist dat, uh, ja, als ik iets vertel... dat had ik al eerder geleerd, wat een beetje tegen de stroom ingaat... dan moet ik wel heel goed beslagen ten ijs komen. Wil dat overeind blijven? Dus ieder onderwerp bekijk ik echt van alle mogelijke kanten.
1: Zodat ik het echt kan beheersen, zou ik maar zeggen. Ja, 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 ja dat begrijp ik. Um, je, je, zegt, je zegt daar iets. Op het moment dat je een controversieel onderwerp aanraakt... moet je goed beslaagd ten ijs komen. Je hebt, daar maak ik op dat je op je boeken... De Volgende Oorlog was het. Het boek over de, volgende, of de aanval op Iran... en dossier aan griep. Daar ben je op weerstand gestuurd. Nee, maar
2: ik, ging van, ik ga van tevoren al uit, bij wijze van spreken, van weerstand of de, mensen die uh, proberen de stoelpoten onder me vandaan te zagen. Dat ik al ga denken van, wat gaat iemand zeggen? Wat kan iemand denken? Ah, dus als ja, ik een bron ja, ja. citeer, dan moet ik al weten of die bron solide is en hoe die bron in, in het verleden is aangepakt. Hoe, uh, wat de kwaliteit is van het onderzoek dat ik aanhaal. Uh, dat ik gewoon iedere keer bedenk van wat kan er uh, gebeuren als, uh, als iemand uh, daar iets tegen wil inbrengen. Hmm. Dus daar hou van tevoren rekening mee. Dus zo wordt het, verdwijnt ook heel veel informatie, want die is gewoon niet sterk genoeg.
0: Ja. Wat was het eerste wauw moment waarvan je dacht van, hoe kan dit? Bij het uitbrengen van dit boek. Uh, wat betreft de reacties? Of ah, betreft je ging om ontdekking doen. En, uh, ja. Waar je denkt van, nou, dit, uh, dit wist ik niet. En, uh, ja,
2: zoveel dingen. Maar een, een van de dingen was bijvoorbeeld... Uh, je had het net over vet eten. Maar uh, dat, dat vette eten, dat vond ik echt heel apart. Um, en dat het dus ook lekker is. En dat we dat in het verleden eruit hebben gehaald. Dus ik ben helemaal terug gaan kijken van... waar is dat in het verleden nou misgegaan? Welke afslagen, zijn, welke afslagen zijn er genomen? Wie heeft dat gedaan? Hmm. Welke commissies? Welke rapporten? Um, en inderdaad, toen zag ik, dat was eigenlijk een soort boog... die ik heb ontdekt, al researchend. Research, uh, dat is ook de ondertitel geworden van het boek... Gezond eten op basis van de oudste kennis en de nieuwste wetenschap. Die oudste kennis is, uh, ja, volken die al duizenden jaren hebben bewezen... gezond te kunnen eten. Wat is hun geheim? Daar is onderzoek naar gedaan. In de tijd dat dat nog kon, pak een beetje, 80, 80 jaar geleden... kon je mm -hmm. nog de hele wereld over. Op zoek naar volken die nog niet in aanraking waren geweest... met de toen opkomende voedingsindustrie. Uh, dat hebben we, uh, ik citeer ongeveer tien mensen die dat gedaan hebben, de hele wereld over gegaan. Eentje die valt heel erg op, dat die, die heet Western Price, daar heb ik een heel hoofdstuk aan gewijd. Uh, die is op veertien uh, plekken geweest in de wereld. Ja, op ik, sommige uh... plekken is hij niet geweest. Hij is niet in China geweest en niet in India. Dat zijn mm. de gigantische delen. Hij was natuurlijk ook maar alleen. Ja. Maar hij deed wel zijn eigen onderzoek, hij financierde dat ook zelf. En hij zag dat iedereen totaal verschillend at. Want een Eskimo eet natuurlijk heel anders dan een Masai een Maori... of een Aboriginal, mm -hmm. of iemand voor de kust van Schotland... of in een afgelegen bergdorpje. Um, maar de overeenkomst was dat die mensen... hele grote hoeveelheden vetten, vitamine en mineralen tot zich namen. En dat vond ik interessant, want er was dus wel iets wat die mensen samenbracht, ondanks dat ze zo verschillend waren. En wat ik nog interessant vond, was dat, uh, dat is het andere deel van die, van die ondertitel... de nieuwste wetenschap, is dat die nieuwste wetenschap dat weer bevestigt. En dat, dat is een soort, soort boog en dat we dat tussenin... dat is de huidige tijd waarin we nu zitten. Uh -huh. En dat zie je dus ook terug in de cijfers. We worden dik en ziek, uh, want we maken te weinig gebruik van die oudste kennis... en te weinig gebruik van de nieuwste wetenschap.
0: Hmm. Ja, die Western Price daar ben ik wel eens vaker op teruggekomen hier. Dat is die man die ook onderzocht... Um, waar in gebieden waar bijvoorbeeld stammen alleen maar plantaardig aten... hoe dat ze dan toch aan die vetten kwamen... en dat ze speciaal voor de zwangere vrouwen... dan heel ver gingen lopen dagenlang om vis te vangen... en juist die vetste onderdelen eruit haalden. Om, uh -huh. te Zwangerschap was heel
2: belangrijk... want dat was natuurlijk het voorbestaan van de groep of de stam of het volk. Hmm. Ja. Dus er werd heel veel aandacht aan besteed. Ja, hij vertelde ook over volken die, waarvan zo'n koppel dan zei van... Uh, ja, we vinden elkaar leuk, we willen verder. Zeggen ze, oké, okay, prima. Want ze wisten, na nou, hun huwelijk komen de kinderen huwelijk uitstellen tot uh, in de lente. Want in de lente is een nieuw gras en die koeien die uh, leven dan betere melk. En dat is een dan betere start. Sterker nog, je ging eigenlijk al voor dat je aan de conceptie begon, al in een soort programma, werd ook de man helemaal volgestopt met alles wat goed is, wat die stam in de omgeving kon vinden. Dat wisselt enorm, want voor die kust van Schotland was er vaak niet zoveel te vinden. Mm. Uh, op het land, maar wel natuurlijk in de zee. En soms was het weer andersom, dan was er op het land weer meer te vinden. Maar wat die groep dan ook kon vinden, daar werd het uh, toekomst echt wel helemaal mee volgestopt en dan kwam er het kind. En dan uh, moest die vrouw weer herstellen, mocht pas drie, vier jaar later weer aan het tweede kind beginnen. En uh, ging veel van die energie ook in dat kind... om dat goed uh, sterk te laten worden. Die Western Price zei... Uh, we hebben allemaal een soort blauwdruk meegekregen... en de truc is om die blauwdruk eruit te laten komen. En dan heb je gewoon veel nodig. Ja. En dat is zelfs nog na het boek weer bevestigd... Uh, begon ik voor een blad te werken, het heet Life Unlimited... met de website lifeunlimited.nl. En toen mm. heeft een van onze mensen iemand geïnterviewd... Uh, een 80-plusser doet nog elke dag uh, onderzoek. Bruce Ames. Um, en die bevestigt ook grote hoeveelheden... Uh, input eigenlijk, zou ik maar zeggen, is wat je nodig hebt. En wij zitten vaak met onze manier van kijken vaak aan de minima, de ADH, de algemeen dagelijkse aan ja. Bij vitamine C is dan de bedoeling dat je geen scheurbuik krijgt. Maar mij interesseert het niet om geen scheurbuik te krijgen. Ik wil weten niet wat het absolute minimum is, dat je nog net kan overleven, maar wat het absolute maximum is. Ja. En ik merk bijvoorbeeld met, uh, als ik verzwakt ben, met, uh, met, met een griep of zo... dan kan ik echt minimaal wel de dubbele hoeveelheid vitamine C... die ik normaal aan kan, kan ik aan. Mm -hmm. En dat merk je, want dat heeft te maken met de darmtolerantie. Uh, dat kun je je darmen normaal gesproken gewoon niet, niet aan, veel vitamine C. Maar als je verzwakt bent, dan heeft het lichaam dat allemaal nodig. Mm -hmm. Dat is al een teken uh, van een beetje hoe dat werkt. En die Western Price die had dat goed door. En hij zei, op die manier kan die blauwdruk eruit komen. En hij liet ook foto's zien. Ik heb ze ook opgenomen in het boek. Uh, van mensen die in de stam bleven. En die hadden mooie rechte koppen. Waar het gebied ook goed in uit kan. Dan kan je goed bijten. En dan heb je een goede afwikkeling van de tong. Dat heeft allemaal weer invloed ook op hoe je ademt. Hoe je slaapt. Je moet ook slapen met je mond dicht. De hele dag door. Uh, als je niet praat ook zoveel mogelijk je mond dicht. Heel veel mensen kunnen dat tegenwoordig niet eens meer. Waarom is dat als ik vraag mag? Waarom moet je je mond zoveel mogelijk dicht houden? Ja, ja dat, he dat heeft allerlei uh, redenen. En dat heeft uiteindelijk ook te maken met, met de gelaatstructuur. En hij zag dus die mooie rechte koppen. Uh, dat was, zeg maar, daar was de blauwdruk dan goed uitgekomen. Maar sommige mensen die gingen ook toen al de stam uit... naar de, de toen, 80 jaar geleden, steden. En die gingen daar uh, vaak ook blikvoer eten en, en wit, witmeel. Als die dan weer kinderen kregen... dan zag je dat gewoon terug in het gelaat. Hè? Dat werd wat smaller, wat dunner. Maar als die Kinderen weer terug de stam in gingen, dan ging het in de volgende generatie alweer goed. Ja. Dus het kan heel snel fout gaan, maar het kan ook heel
0: snel goed gaan. Ja, het zelfregulerend systeem inderdaad. Ook wat jij zei over die gelaatstrekken en zo. Of de stand van het gezicht, bijvoorbeeld de kaak, er zit heel veel spanning op. Ja. er zullen heel veel luisteraars nu zijn. Als ik nu zeg is je voorhoofd ontspannen. Dat heel veel mensen zo zitten te luisteren. Mm -hmm. En dat is te denken, hé, hey, het is gewoon continu aangespannen. En je, je zit te continu... luisteren, richt
1: zijn zijn wenkbrauwen op terwijl hij dit
0: doet. Ja, je hebt gewoon. Nou, maar sommige mensen zitten gewoon continu. of uh, met een gespannen kaak. of uh, is je kaak ontspannen terwijl je dit luistert. Heel veel mensen zitten met continu spanning op hun gezicht. Ja. En uh, achter bij kaak komt het wel allemaal uh, samen in je zenuwstelsel. En gaat dat door naar de rest van je lichaam. En hetzelfde als je krom loopt of wat dan ook. dan kan je energie niet lekker stromen. Dus, ja. Ja. Heeft
1: dat ook niet iets te maken met waar je tong houdt? Aan de bovenkant van je gehemelte? Uh,
0: als je uh, je energie volgens de oosterse methode en vele anderen waarschijnlijk ook... Mm. goed te laten stromen. Dan doe je, je tong licht tegen de
1: bovenkant van je, van je hemel. Dat ja, is dus een bak. soort
2: natuurlijke ligging. Maar bij veel mensen ligt die op de bodem.
1: Ja, ja. oké. Okay. Hey, en um, nog even terug naar wat je zei over de hoeveelheid... om de blauwdruk um, zeg maar, maximaal uh, te manifesteren. Zeg maar. Want dat is, dat is wat je zei. Hè? Um, en je had het net over vitamine C. Hoe verhoudt zich dat tot... Um, de hoeveelheid die je eet, want je hebt het hier over bijvoorbeeld de minimale dosis vitamine C die is aanbevolen. Nou, dat kun je maximaliseren, daar kun je boven gaan zitten. Maar om dat op een natuurlijke manier zonder supplementen te doen, moet je ook meer gaan eten dan. Hoor ik je ook zeggen dat je meer moet eten als dat de meeste mensen nu doen? Door mij voornamelijk in het boek spreken over kwaliteit. Kwaliteit van eten, ja. De
2: kwaliteit is belangrijk. En dan hebben mensen, denken bij mensen bij kwaliteit snel aan biologisch... maar dat, dat, ik heb het bijna niet over biologisch. Dat vind ik. Uh, dat zijn voor mij al de details. Mm -hmm. Ik heb het over uh, snel um, grote stappen snel thuis. En daarna, dat, dan zit je al meer achter in het boek... komen de details en uh, zeg ik... Van, ga, nog, ga nog zelf nog eens kijken wat goed bij jou past. Ga, nog, ga eens kijken naar Paleo. Is dat niet iets voor je? Mm -hmm. Wat kan Raw voor je doen? Kijk eens naar Ayurveda... Um, Mediterraan. Maar de grote stappen snel thuis zijn bijvoorbeeld um, dat je ook heel veel dingen weglaat. En dat is eigenlijk vaak veel modern voedsel. Laat je al weg. Als je dat doet, maak je al een enorme stap uh, in de kwaliteit. En vervolgens um, kan je kiezen voor kwalitatief goede voeding. En dan zit je inderdaad vaak in die vetten. Waar dus de vetoplosbare vitamines al in zitten. Mm -hmm. um, en heb je het bijvoorbeeld over zomer of goed vlees of over avocado. Uh, over dat soort dingen, over eieren. Oh. Uh, ook rauw ei-geel, maar ook gewoon een ei überhaupt. Of meerdere eieren per dag.
1: Ja, rauw ei-eten. Ei Ik heb het de tijd moeten doen van Ome Noël destijds. Is dat iets wat je aanbeveelt? Het, het is wel een
2: detail... Maar het is wel, ik vond het wel een grappig detail. Wat ik wel, wel eens doe, is dat als ik groente bak, dan tik ik een eitje erboven... en dan eet ik het uh, ei geel rauw op en het eiwit bak ik mee. Oh,
1: oké, okay, ja. Yeah.
2: Maar nogmaals, het, het is een detail. Uh, je kan beter uh, met die grote stappen denken in termen van... ik voeg aan mijn uh, roerbakgroente um, de gelatine toe die ik eerder heb gemaakt... Uh, door een bouillon in te laten uh, ja, ja, ja. dampen. Ja, ja Zo'n bouillon, daar kan je een, een kippenbouillon kan je soep van maken. Als je elke keer kip eet, dan gooien we het belangrijkste weg van die kip. We eten het vlees om, maar het belangrijkste gooien we weg het botje. Als je al die botjes iedere keer verzamelt en je vriest ze in... en je hebt op een gegeven moment een grote zak... en je doet die zak uh, ijskoud in, uh, in water... En je, en je zet dat ongeveer 10, 20, voor mij wordt 30 uur op. Op een gegeven moment worden die botjes dan ook zacht. Kun je doorknippen en kan het merk er goed uit. Meen je dit? Dan uh, vis je op het laatst die bordjes eruit. Je kan nog, als je een groentevariant ervan wil maken, stop je er wat groente in. Wat er dan gebeurt is, dan is er in de tussen die gelatine uh, helemaal losgeweekt. En dan hebben we het dus over collageen. Collageen, grootste deel van je huid bestaat uit collageen. Ja, God, als, je bent, heb je nog, als je zestig bent, heb je nog maar de helft van je collageen als toen je 25 was. En dat zie je dus ook aan de huid van zestigers. Ja. Um, die maakt die uh, soep. Je maakt die bouillon. Dan kan je, uh, laten we het voorbeeld nemen, van dat je gewoon die, uh, die soep eet. Je kan hem testen door uh, die pan in de koelkast te zetten, een nachtje. De volgende ochtend, ik heb het gedaan met gevaar voor eigen keuken. Dan pak je die pan op en dan keer je die pan om. En hij, dan blijft die hele soep, dus, dus 4-5 liter, blijft er gewoon in zitten. Die is helemaal gejellificeerd, zou ik maar zeggen. Is helemaal, daar kan je dikke plakken van snijden, heb ik ook gedaan. Die kun je gewoon vastpakken en dan kan je kan je hele weer schudden. Dat wordt ook zo weer zacht. Dus je kan het op het vuur zetten en dan wordt het weer zacht. Ah. Wat je ook kan doen, dat is natuurlijk voor een groot deel water, je laat het indampen tot ongeveer 5-6 centimeter. Dat is dan... Ja, dat is, dat is zeg maar pure gelatine. Dat zit bomvol met collageen. Uh, dat doe je in uh, ijsblokjesvorm. Uh, Ik heb uiteindelijk... Uh, de goede vormen zijn van de blokker. Want die hebben een zachte onderkant. En dan kan je het weer uittikken. Want als het echt keihard wordt... dan is het heel moeilijk om die blokjes eruit te halen. Dus met een zachte onderkant, dat is het makkelijkste. Um, en dan maak je gewoon heel veel van die blokjes. En die doe je in de vriezer. Iedere keer als je gaat koken... dan tik je een paar van die dingen erbij. Want je hebt niet heel veel nodig om um, um, uh, ja, een bijdrage te leveren aan je lichaam. Waar ik cool. iedere keer bij het boek om neer, uh, terugkom, is de natuur. Dit is natuurlijk heel basaal. Hè? Dat deden de indianen ook die door Western Price waren bezocht. Op een gegeven moment zag je een hele grote berg liggen... met allemaal versnipperde botsplinters. Toen dacht ik ook, wat is daar gebeurd? En toen bleek dus inderdaad dat ze die botten echt totaal hadden opgebruikt. Mm. En ik, daarom zeg ik ook, het belangrijkste deel van een koe of een kip... zijn de botten. Mm. Um, maar... Toch is er één ding wat er voor mij uitspringt... een verbetering die de techniek heeft gemaakt op de natuur. En dat is met betrekking tot dat collageen... Je kan het dus doen, zoals ik net beschrijf, met die blokjes toevoegen. Een soort gelatine, een soort bouillonblokjes. Maar de techniek die daarna de weer is op toegepast is... dat ze de, de enzymen die, waar het collageen, die, die gelatine uit bestaat... Die hebben, kunnen ze dan opknippen op de een of andere manier. Ze drogen dat in. Volgens mij is het een soort vriesdroogtechniek. Ze knippen dat op de een of andere manier op. Natuurlijk niet met een schaar, maar ze knippen die enzymen op. Hmm. En dan ontstaan er collageenpeptides. En dat kan je gewoon in de winkel kopen. Uh, collagen peptides. Uh, en dan heb je weer, er zijn geloof ik al 15 verschillende soorten collageen. Vaak wordt het verkocht per 1 en 3. Type 1 en 3. Dat is dan voornamelijk goed voor de huid en ook voor de botten. En je hebt ook type 2. Dat is voornamelijk goed voor de botten en ook voor de huid. En daar heb je dan weer varianten van. Gebaseerd op varken of kip of vis... Dus je moet er wel mentaal even overheen. Uh, maar ik ken ook mensen dat, die... Ik ken bijvoorbeeld een, een, een veganist. Die had op een gegeven moment een enorm knieprobleem. Want die had een, een auto-ongeluk gehad. En het hield maar niet op. Dus die bleef een veganist. Maar die heeft toch, ja wat het is, poeder. Een soort mentale stap gemaakt. En uiteindelijk die visualitine genomen. En dat, mm -hmm. dat, dat helpt enorm voor ja, je, voor je zeker. Uh, en het is dus ook voor, goed voor je huid. Ik zag het ook bij mijn eigen huid... Uh, het begon pas na vijf, zes weken te werken. Maar het leek wel of die poriën... Als
0: ja, Ik zit net denk naar door. je huid en naar je haar te kijken. Ik denk, <tied <tied je bent wel... Uh, het ziet er goed uit, <sweird> strak uit. Dus misschien ligt het aan de collageen.
1: <tied paste> oh ja, dat, nou, dat moet het wel zijn. Ja. Gebruik jij collageen? Ik gebruik geen collageen. Ik uh, as weet dat ik het mm, moet gebruiken, maar... Maar ja. wat ik wel gebruik is MCT-olie als huidproduct. Misschien dat dat ook soortgelijke voordelen biedt. En ik mm. weet dat... Um, uh, mensen die uh, veel uh, avocado's en dat soort dingen eten, en dat is misschien wel een ander soort vet, maar het zit een beetje in dezelfde lijn, die schijnen ook uh, beter hun huid, uh, schijnt beter oud te worden, dus mm. strakker en jeugdiger te blijven gewoon. Nou, wat, die
2: vetten, ook bijvoorbeeld visolie, neem ik ook, dat, dat zijn ook goede, goede vetten waardoor alles wel wat, wat soepeler uh, loopt. Ja. ja, die vetten, dat, vond ik, want je, dat was eigenlijk je initiële vraag van nou, wat was nou zo'n vet?
0: Dat was volgens mij het uh, ding toch je zei van, wat viel je nou ja. op? Maar
2: dat waren ah, van okay, die vetten. Dat, dat viel mij dus echt op dat je dus kan afvallen door vetten te eten. Mm. Kunnen we het ik, even... Uh, ik oh, ben nu zelfs zo ver afgevallen dat ik echt moet gaan nadenken... van hoe kom ik weer, weer aan? Ja. En, en toen ben ik dus gewoon nog harder gaan sporten. Omdat ik dacht, ja, dan kom je tenminste aan via spiermassa. Mm -hmm. Want uh, op een andere manier kom ik niet aan. Nee. Omdat ik dus juist vet eet. Want het grappige van het vet eten is... je raakt er sneller van verzadigd. Het geeft energie. Um, en meer heb je dan niet nodig. En dan kom je uiteindelijk op een soort natuurlijk gewicht. Dus ik zie... Ik zat je hebt je gezegd... Ik zat gisteren te, te, te trainen. Ik zat ook gisteren te trainen in de sportschool. Maar uh, dan zie je allemaal dikke mensen enorm hun best doen. Terwijl je eigenlijk denkt van... Jongens, uh, jullie hebben helemaal geen zin om te sporten. Want, want die mensen hebben gewoon weinig energie. Want veel van hun energie is het opgeslagen in die vetcellen. kunnen ze helemaal niet eens bij. Mm -hmm. Ga gezond eten. Een route naar een gezond gewicht loopt via de keuken. Via de keuken en dan ja. de sportschool. Niet andersom. Ja, ja. Sport is natuurlijk nooit verkeerd,
1: maar. Ik heb nog even een vraag over dat, uh, dat collageen. Hè? Je, je had het net over uh, die vriend van je die je aan het herstellen was, veganist. Um, wat, heb je onderzoek gedaan naar vegetariërs en veganisme in, in je boek? En in, in verhouding tot het eten en, en kwaliteit van eten?
2: Laat nou, het eigenlijk andersom. Um... Uiteindelijk focuste ik dus op die wat oude volken, zou ik maar zeggen. Mm. Omdat ik dat op zoek was naar het geheim. En dat ontdekte via die Western Price en die andere onderzoekers die ik ook citeer. Uh, maar bijvoorbeeld die Western Prize, die kwam in al zijn reizen over de hele wereld eigenlijk nooit vegetariërs tegen. Mensen aten op de een of andere manier altijd wel iets, al was het maar een ei of melk, mm. uh, waren het vegetariërs. Want die waren natuurlijk ook niet ideologisch gedreven. Hè? Want dat is wat hier vaak aan de hand is met vegetariërs en veganisme. Uh, ik ben zo 15 jaar vegetariër geweest. Om, ik snap dus heel goed waar, de, waar iedereen vandaan komt wat dat betreft. Ik deed het ook uh, omdat ik dacht dat het goed was en goed voor de, voor de dieren, et cetera. Maar veel mensen zijn wat, wat dat betreft ideologisch gedreven. Uh, en willen niet bijdragen aan de bio-industrie. Maar ik draag ook niet bij aan de bio-industrie. Want ik eet wel vlees, maar niet veel. Maar wel van goede kwaliteit en biologische, uh, biologische afkomst. Mm -hmm. Dus ik draag ook... Dat is volgens mij de denkfout in Cowspiracy. En veel van, dat ander, van, veel van dat soort documentaires. Die zeggen, ik wil niet bij... De, de, de bio-industrie is zo verschrikkelijk. We moeten stoppen met vlees. Nee, dan, dan, maak je de, dan vergeet je de tussenstap. De tussenstap is het biologisch uh, verantwoord vlees. En ook op een nette manier met die beesten omgaan. Mm. Want de bio-industrie is ook rampzalig. Daar mag je ook helemaal niet in bijdragen. Het gemak waar mensen uh, zomaar
0: in de, in de winkel uh, dingen in hun uh, karretje gooien... is, uh, ja. ja, die weten echt niet wat ze doen. Maar wat die Western Prize ook al goed uh, had... en wat jij nu ook zegt, uh, wij zijn heel erg ideologisch gedreven. Uh, over heel de wereld zijn mensen gewoon um, omgevingsgedreven. Je bent gewoon geboren in een bepaalde omgeving... Dus je eet bepaalde planten en als ja. weinig vlees is... Dus dan eet je voor 90 of 95 procent plant... en af en toe een keer een stuk vis als dus iemand dat gaat halen. En ik heb het zelf aan de lijf vonden in de jungle in Brazilië... waar uh, ja, de vismaaltijd uh, soms een visje te grote van uh, uh, je hand was. En daar zaten we met vijf man aan te kluiven. Ja. En dat was een tractatie ja. Ja. Dus, uh... En dat was vroeger ook de realiteit. Hè? Want ze aten niet achter elkaar vlees. Want de, 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 die ene keer dat
2: er een buffel werd geschoten, was iedereen hartstikke blij. En dat was, dat was misschien een uitzondering.
0: Ja, nou, dan komt het mooie. Als ik hier bijvoorbeeld bij de indianenstam waar ik ben geweest, dan werd er soms uit een koe geslacht. Maar een koe in de jungle bewaren, die gaat niet in de Vrieskist. Dus die koe, die is veel te groot voor die tien uh, mensen, of die vijftig mensen zelfs van die stam. Die hebben één avond eten. Je kan het niet bewaren, want er komen anders larven in en dingen in. Dus het moet binnen een dag moet verspreid worden in alle dorpen eromheen. En ja, weet je, dat is echt een uh, <laughs> no supermarket there, man. Nee, 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 en dan nee. had je in,
2: um, dat, dat doet me denken aan een scène uit uh, Schotland in het boek... Uh, the Passing of the Bones. En dan ging door het hele dorp, gingen die botten van zo'n koe... ging het hele dorp door. Want uh, gezinnetje 1 ging daar een bouillon van trekken. En daarna gezinnetje 2. En bij gezinnetje 10 was hij misschien op... Ik ben op een gegeven moment, na vier, vijf keer, heb ik nog uh, gelatine uh, collageen hoe zeg je dat, kunnen trekken van botten. Dat kan je ah,
0: meerdere keren achter ja. elkaar
2: doen? ik stom gewoon in het vriezer. Zo'n kniestuk van een koe stop je gewoon in het vriezer. En dan ga je de volgende keer weer verder. En je ziet de kwaliteit, het wordt steeds minder. Maar er komt wel wat af. De passing of the bones.
0: Ja, ik durf eigenlijk te zeggen dat ik uh, veel te weinig collageen binnenkrijg als ik dit zo hoor. Uh -huh. Ik zou ook niet eens weten waar het uit. Waar kan je nog meer collageen vandaan halen? Nou, het komt puur uit botten, toch? Dat is het enige. Ja, ze maken al die dingen ook van botten en van visgraten.
2: Ja, en dan, dan...
1: hou je het niet uit je visolie?
2: Nee. Nee. Nee, en... Um... En, en ja, ik, ik haal het dus uit die twee bronnen. Uit mijn eigen bron en uit die peptides. Ja. En daar experimenteer ik dan mee. Dan doe ik de ene keer de ene soort en de andere keer de andere soort. En dan ja. kijk ik hoe dat, hoe dat na vijf, zes weken werkt. Het wordt een nieuw nutrofit product, zie
1: ik. Ja, inderdaad. Ja. Maar het is gewoon... Uh, ja. o, over bot, hè? Uh, want we hebben het nu over een, uh, uh, een broth van maken. Dus een ja. bouillon van trekken. Um, ik heb ook wel eens een keer iemand uh, horen zeggen... die uh, sprak met mensen uit ik geloof Afrika, en die waren ook aan het eten... Die, die aten gewoon nog hele stukken van het bot op. Zoals knars en dat soort yeah. dingen. Van die dingen die bijen die spugen we uit. Yeah. Uh, die eet zij gewoon op. Yeah. Hele stukken. Uh, zit daar nog een uh, af... Ik haal je er ook zo collageen uit? Dus als ik nu mijn sperrhebs eet... en ik kluif vervolgens dat bot op... Uh, ben ik dan collageen aan het consumeren? Of nou, ik ga iets heel doms aan
2: doen. Ik, nee, maar ik weet ook dat Paleo-mensen die eten ook op het bot. Ik heb, ben op een gegeven moment ook verder gegaan. En met uh, kippenbotjes, die zijn natuurlijk wat dunner en kleiner. Uh, kan je een kleine stap maken door als, dat, als je dat heel lang laat staan. Kijk, eigenlijk is het na zes uur al goed. Maar als je het twintig of dertig uur laat staan. En s'avonds ga je gewoon naar bed. Doe je de deksel erop. Volgende dag ga je weer verder. Yeah. De natuur legt er dan ook een heel mooi vetlaagje op. Ter bescherming bijna. En de volgende dag ga je weer verder. Dan ben ik het op een gegeven moment een beetje gaan prakken, die botten. Het verdwenen eigenlijk bijna alle botten, echt de hele grote harde stukken. Maar dat waren eigenlijk helemaal niet zoveel. Mm. Die heb ik er dan wel uitgevist. En alles werd eigenlijk heel klein. Uh, kortom, uh, die bouillonblokjes die ik er toen van gemaakt heb, die bevatten ook hele kleine stukjes. Bot heb ik gewoon allemaal opgegeten met ja. het idee van het zal wel goed, het zal wel goed zijn.
0: Super ja. voedzaam.
1: Ik, ik snap alleen echt wel, als je vegetariër, veganist bent en je hoort dit... we zijn ook vanuit het perspectief van de kip wel echt monsters. Ja, ja ik zit hier wel te Shit. kijken.
0: Nou, hier zit bijvoorbeeld een blog met deze 11 voedingsmiddelen... ...geven jouw collageen een flinke boost. Dus bijvoorbeeld witte kool of avocado zit er ook in. Okay. Uh, avocado zorgt ervoor dat je collageenproductie verhoogt. Dus fru rood fruit, rode groenten, bonen, vis, knoflook, wortels... ...citrusvruchten, lijnzaad, dikke donkere bladgroenten en soja. Soja ook. Soja bevat namelijk het planthormoon genestine. Dit hormoon zorgt ervoor dat je collageen toeneemt. Het versterkt de huid, blokkeert ook nog eens de enzymen... die normaal gesproken de huid verouderen. Maar dit is maar één uh, ja. idee, één onderdeeltje.
2: Maar het hele, idee is, het hele concept is eigenlijk gewoon... eigenlijk terug naar de natuur. Ja. Simpel mm. gezegd. Um, ja, en, en, en als je daarop doorgaat... toen kwam ik ook op dat onderwerp bijvoorbeeld van... Uh, uh, de hart- en vaatziekte, hoe dat dan komt. Hè? Het, het hoofdstuk over uh, cholesterolopening met uh, de scène van uh, mijn vader... die gewoon bijna dood was door dat hij allemaal was dichtgeslipt... Uh, was een heel klein deel van één van de, van de slagader was nog maar uh, open. Ja, was gewoon bijna dood. In een, in een ander tijdperk was hij gewoon echt doodgevallen. In het andere tijdperk zou je ook kunnen denken, was het misschien niet zo ver gekomen. Ja. Ja. Hè, ja. Want hoe, hoe, hoe komt het dat mensen dichtslippen? Ja, er wordt al heel snel gekeken naar uh, ja, laten we zeggen, de plaats delict. Je treft daar de vettigheid aan, hè, dat cholesterol. Maar dat is niet de dader. Daarom heet het hoofdstuk, ook. Het cholesterol is als de brandweer. Geef bij brand de brandweer niet de schuld. Als je iedere keer bij een brand de brandweer ziet, dan kan je op een gegeven moment gaan denken... ja, hé, hey, er is een verband tussen de brand en de brandweer. Ja, ja. ja. maar de, die brandweer komt juist de boel blussen. En dat is ook zo met die cholesterol. He, dat, die, dat is een soort reddingsmechanisme... wat uh, de beschadigingen in de slagaderen um, probeert uh, op te lossen, probeert te fixen. Ja. Als wij iedere keer het probleem blijven aanzwengelen... in het geval van mijn vader was het veel zoetigheid. Dus veel, veel snelle koolhydraten. Ja, Hoe zorgt dat, dat uh, voor een beschadiging dan? In je... Nou, dat zorgt voor irritaties. Oh, okay. Uiteindelijk is uh, het probleem van die hart- en vaatziekten, zijn de irritaties. En soms zijn er zelfs medicijnen, bijvoorbeeld uh, statineachtige medicijnen, die dan toch uh, werken. Maar waarom werken die? Omdat die ook als soort bijwerking een um, ontstekingsremmende functie hebben. Dus uiteindelijk gaat het om het voorkomen van die ontstekingen. Hmm. En hoe doe je dat? Dat doe je dus door uh, minder van die snelle koolhydraten uh, te nemen. Zorgen voor een goede balans tussen je omega 3 en omega 6. Ik heb ik ook een half hoofdstuk over geschreven. Omdat ik ook dat maar rare termen vond: omega 3, omega 6. Hoezo yeah. balans, waarom is dat belangrijk? Um, dat zijn allemaal dingen die kunnen bijdragen aan een gezonde... Je
0: hoort het vaak, wat je net zo'n ontstekingen... Ik kwam even niet op het Engelse woord, maar het is inflammation. En dat hoor je vaak. En dat, dat, mm. die, uh, inflammation, Joe ja. en uh, gluten en al dat soort dingen. Ze kunnen ook echt heel erg zorgen voor ontstekingen. Gewoon door je lichaam. En, en dat is dus ook gewoon ontstekingen in je bloedvaten en dat soort dingen. Ja, en
2: uh, tegenwoordig wordt er steeds meer gedacht... dat veel moderne welvaartsziekten in de kern ontstekingsziekten zijn. Hmm. Dus we moeten op de een of andere manier die ontstekingen tegenhouden. Dus ja. ik zie suiker ook steeds meer. Het, is, het blijft een eeuwige strijd, want ik ben van nature echt een suikerliefhebber, een zoete kou. Dat is gewoon van nature ingeslopen. De appeltaart van mijn moeder, et cetera, Roosje vroeger. Maar uh, nu begin ik het steeds meer te zien als iets dat mij veroudert. Dus dan ja, denk ja, ja, ja. ik bij een stuk taart: denk ik van ja, lekker. Maar het gaat ook bijdragen aan mijn veroudering. En inmiddels ben ik zo oud, ik ben ook een paar dagen word ik 48, dat ik denk: van jongens, ik moet die veroudering mm. tegengaan, want uh, dat is de verkeerde kant op.
1: <laughs> wat, wat is het in de interacties die suiker uh, in je lichaam heeft, dat het zorgt voor die irritatie? Of sowieso een bepaald eten zorgt voor die irritatie? Heeft dat ook te maken met het insuline bijvoorbeeld? Want ik heb ook wel eens begrepen dat als het gaat om ouderdom, dat insuline dus ook een van de. Zeg maar, ja, een van de bijproducten die zorgt voor een stukje schade. En die ook kan zorgen voor irritaties en een stukje ontstekingen. Yeah.
0: Hey, eindbazenluisteraar. Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei... dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling... Beoordelen. De deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wiggertmeerman.nl en klik op retreat.
2: Ja, kijk, die... die uh... We, we eten gewoon te veel suikers als je het, het vergelijkt met uh, hoe je het natuur, op een natuurlijke manier kan binnenkrijgen. Hoe dat vroeger ging. Mm. Hè, op een gegeven moment zijn we ook de vrucht gaan hacken. Want vroeger kregen we natuurlijk ook uh, vr, uh, suiker binnen ja. en, uh, en glucose en fructose door vruchten. En dan was het ook nog maar een deel van het jaar. Want dan uh, stonden er bomen in bloei en uh, waren er appels te krijgen. Ook is het nog eens een keer zo dat moderne elstar star bij wijze van spreken, die is gekweekt op zoetigheid. Dus de moderne appels die we vinden, zijn al niet meer te vergelijken met vroeger. Mm. We hebben nu fruit het hele jaar door. En we zijn de vrucht op een gegeven moment gaan hekken en dan zijn we het suiker uit de vrucht gaan halen. En dan ook nog eens een keer de fructose, die nog weer voor het lichaam harder aankomt dan uh, de glucose. Mm. Het tafelsuiker is voor de helft glucose en voor de andere helft fructose. Maar we zijn die fructose eruit gaan halen en op een gegeven moment overal aan gaan toevoegen. Ik zag een keer, uh, de, die in zo'n film, Dead uh, Sugar Movie of Dead Sugar Film of zo. En dan uh, zie je een uh, scène van de supermarkt en dan halen ze overal uit de schappen de producten weg waar suiker aan is toegevoegd. Nou, dan blijft er niet veel over. Nee, nee. Dus je moet zelf als een soort uh, jager-verzamelaar eigenlijk door de supermarkt heen. En goed kijken. En dan veel meer kijken met de blik van je lichaam. Wat wil mijn lichaam? Mm. Ja, dus we kijken vaak met ons misleiden verstand. Omdat we denken te weten hoe het uh, moet. Of we kijken met, uh, omdat we ter plekke honger hebben. Uh, of we kijken met onze verslaving. Bijvoorbeeld onze suikerverslaving. Je moet veel meer kijken met de blik van je lichaam. Wat is goed voor je lichaam? Daarom heet het boek ook: Weet wat je eet. Want als je ten diepste snapt hoe het werkt. Wat er gebeurt als je het opeet. Dan ontstaat vanzelf de motivatie. En dan is het ook niet zo moeilijk om uh, goed te eten. Plus het grote
1: uh, voordeel is dat je op deze manier ook lekker kunt eten. Ja, toch, toch denk ik dat die suikerverslaving waar je het over had... die is echt zo sterk bij, bij ons. Mede inderdaad door je jeugd. Maar uh, we hadden hier mevrouw Bibian Mentel... Uh, acht uh, heeft acht keer kanker gekregen. En die vertelde hier letterlijk... Ik weet dat ik geen suiker moet eten. Hmm. Want het zet mijn lichaam inderdaad... wat jij zei, het, het veroudert je lijf. Ze ook, ja, maar uh, zeker bij kanker moet je geen uh, suiker. Het, het, mijn lichaam komt dan in een soort staat... waarin het gedijt. Hmm. Maar ik kan het niet laten staan. Het, het, uh, en dat is, uh, want wat jij zegt is... Joh, als je het bewustzijn maar hebt... dan wordt het makkelijker. Maar zelfs al ben je een topsporter... en, en weet je het, dan is het... Uh, natuurlijk doet ze het wel veel minder... als dat ze het uh, zou willen. Dus ze past haar gedrag wel aan. Maar dan alsnog... Is ja. Het is zo moeilijk om het ja, te laten staan. Het is
0: moeilijk, het zit heel diep. Ja, plus als je het één keer eet, dan, uh, dan zwengel je het gewoon meteen maar aan. Ik kan dat ook, kan zes weken niet doen. Dan denk ik, nou, chocoladereepje. Zo'n Tony Chocoloni uh, ding, caramel, uh, chew Ja, die is het, het ding, gevaarlijkste, ding. He, die, van Tony Chocoloni. Ja, dan caramelle. bij de Albert Heijn liggen zo, oh. net voordat je af gaat rekenen. Als je hem zo'n s'avonds <laughs> honger hebt en je gaat boodschappen doen. En dan, uh, dan merk ik gewoon, uh, ik had de afgelopen twee weken weer zo'n zulke weken. Mm -hmm. En dan, uh, dan rijd ik gewoon langs de supermarkt en denk ik, ja. Ik ga nu gewoon niet die zak chips halen. Ja, dat moet ja. Weet je, en er
2: zijn bij die fabrikanten er zijn allerlei trucs... en ik beschrijf ze ook in het boek... die worden toegepast om ons te verleiden tot meer te eten. Reclamecampagnes, maar ook mm. dingen zoals Blisspoint. Dus precies wordt berekend van hoe ver je iemand moet krijgen... maar niet eroverheen, want dan is je verzadigd en dan stopt hij... totdat hij blijft eten. Blizz point heet dat. Howard Moskowitz heeft dat uitgevonden. En
0: wat is Blizz point Is dat een ingrediënt of een methode? Of dat is een proberen? methode, waardoor je dus kan
2: bepalen... hij heeft het bijvoorbeeld gedaan, vertel ik in het boek... over bij Dr. Pepper, mm. heeft hij precies voor elkaar gekregen hoeveel van de actieve zoetstof erin moet om te zorgen dat iemand blijft drinken want als je er te veel in doet, dan heeft hij genoeg gehad. En dan ja. stopt hij. Dat is dus niet de bedoeling. Wat zo'n fabrikant wil verkopen. Ja. En dat is uiteindelijk berekend op 1,69 milliliter. Waardoor die fabrikant ook er iets minder in kon doen. Want ze deden er eerst wat meer in. En uiteindelijk leverde dat miljoenen nog winst op. Dus ze ver verkopen op twee manieren meer. Gasten zijn ja. drugsdealers. <laughs>
1: drugsdealers. Nee, maar het,
2: uh, dat vertel ik in het begin. Maar aan het eind van het boek wijs ik echt op je eigen verantwoordelijkheid. Je, kan, uh, je moet op een gegeven moment gewoon beseffen. Jongens, we leven in een, laten we zeggen, toxische wereld. Er gaat heel veel mis. Op allerlei gebieden met vervuilde lucht. Maar ook in de supermarkt met het eten. En je moet gewoon voor jezelf. Of als je een gezin hebt, voor je gezin. Beslissen van wij gaan gewoon op een gezonde manier eten. En voor mij wat doe je 80-20. Maar wel dat je beseft dat je... Wat je doet. Want heel veel mensen willen misschien wel 80-20 doen. 80% goed, 20% smokkelen. Mm. Maar die hebben helemaal niet door dat ze niet 80-20 doen... maar 60-40, mm. bij wijze van spreken. En die rijgen de ene uitzondering voor hun lichaam dan... aan de andere vast. En dan is het klap op klap op klap. Want op een gegeven moment was er de uitspraak van Anthony Burgmans... toen de tijd uh, het hoofd van um, Unilever. En die zei, een Magnum, zo'n ijsje, past in een gezond dieet. Toen dacht ik... Iets klopte wel aan en iets klopte niet aan die uitspraak. Toen ben ik gaan nadenken en toen dacht ik... ja, je moet die uitspraak gewoon letterlijker nemen... dan die bedoeld is. Een magnum past alleen in een gezond dieet. Yep. Als je de hele dag door gezond eet... en je komt daar met een magnum aanzetten... een enorme suikerbom... kan je dat best aan. Maar als je al begonnen bent met maag en melk... En met cornflakes en als middags uh, bruine fabrieksboterham met magere worst en chuderans en s'avonds avonds uh, ijs toe en pasta en dan is dat klap op klap op klap, klap en dan komt die meeknemt natuurlijk nog even als een knock-out erover
1: overheen. ja het erg is dat je volgens mij het is een beetje het standaard nederlandse eetpatroon omschrijft als je dit zo schetst. En is, dat... Het is een soort <laughs> schrikbeeld wat je probeert neer te zetten maar ik denk dat een <laughs> heleboel mensen precies op deze manier eten nog
2: ja nou ja misschien schrik ze op deze manier ervan oh. um, maar voor je lichaam is het dus de ene uitzondering naar de andere. Kijk in de supermarkt met de blik van je lichaam. En dan uh, kan je soms uitzonderingen maken. Dan zeg je van, nou ja, glas wijn... niet per se goed mm. voor je, maar het is wel leuk en gezellig... en ik doe wel mee op een feestje. Want je moet niet zo'n... Uh, je moet niet eigenlijk ook weer uit balans raken... door juist in balans te willen komen. Dat zou Dat natuurlijk ook stom zijn. Mm. Het gaat over balans ook op die manier. Ja, mm.
1: want je had het over in die supermarkt lopen... Um, met je lichaam, uh, zeg maar, kiezen. En, ja. en je begon ook met... Um, het is met name niet zozeer wat je eet... het is wat je weglaat uit je dieet. Nou, het is allebei, maar het is zeker ook wat je weglaat. Ja. Ja. Nou, we hebben het al even over suiker gehad. Lijkt me redelijk duidelijk. Suiker, probeer dat op je shitlist te zetten. Probeer dat niet meer al te veel te consumeren. Maar wat zijn nog meer dingen waarvan je zegt... maar als je laaghangend fruit zoekt... Um, probeer dit eens een tijdje weg te laten. En dan ga je iets merken.
2: Het suiker is trouwens nog niet zo makkelijk... want er zijn wel 50 uh, verschillende termen bedacht voor uh, suiker. Ja waardoor je het niet eens door hebt. En soms staan er drie van die termen op en is dus alle drie suiker... en dat zit alle drie in het potje. Dus je moet uiteindelijk echt wel die labels uh, gaan lezen. Um, en dan nog raak je in de war, hoor. Gisteren stond ik in de supermarkt en toen stonden er twee boomlange jongens van allebei, uh, 1,95... die waren hardop aan het fantaseren over hun ontbijt de volgende ochtend. Die gingen kennelijk iets uh, leuks doen. En die waren nu aan het nadenken over het ontbijt, hoe lekker het zou zijn. En die ene jongen die pakte Griekse yoghurt en ik dacht, ah, 30% vet, goed bezig. Ja. Yeah. En hij heeft een korte discussie met die andere jongen. En die zegt, nee, dat kan toch niet? En die pakt die andere pot met maar tien. En later liep ik over straat en toen zag ik de reclame van Almhof. En daar stond ook Griekse yoghurt. En toen kon je niet kiezen tussen dertig en tien, maar tussen tien en nul. Dus die mm. jongen die kiest uiteindelijk die tien. Maar dat waren twee grote sterke sporters die waarschijnlijk daar verderop op de Amstel aan het roeien waren. En die hebben natuurlijk veel energie nodig. Maar die, die, die kiezen dus eigenlijk meteen al in de, in, in de supermarkt uh, het verkeerde product voor hun ja. En eigenlijk voor iedereen, maar goed. Hmm. Uh, Groot stappen snel thuis, ja. Um, dan, dan moet je eigenlijk uh, toch veel van die uh, dingen zoals granen en, en, en um, koekjes en uh, de roze koeken en de chips en dat soort dingen. Dan... de roze koeken? <laughs> ja, die zijn <laughs> lekker, hè? Ja, vaak <laughs> ja, in de supermarkt bij
0: mij in de buurt als ik in Amsterdam... Uh... Uh, dan woon ik ook in uh, Amsterdam-West. Als ik dan een, paar, een blok verder loop... dan kom ik in een buurt die wat, uh, ja, wat, je zeggen, wat minder is.
1: Mm.
0: En dan loop ik daar naar de supermarkt. En dan zie ik daar uh, de jonge gastjes van 17... een beetje slungelig bij elkaar hangen. Allemaal met zo'n blikje... Het liefst nog van die nep Red Bull op de loopband. Monster. Uh, ja, of monster. Van die grote cans, weet je wel. En dan ook een zakje chips erbij. Of een paar van die koeken. Dan denk ik, man, man, man. Hoe kan je hierop leven, weet je wel? Nou, weet je wat het ook is met die jonge mensen?
2: Uh, 17. Uh, ik, ik heb zoiets bij wijze van spreken. Als je 14 bent en je rookt een pakje per dag... dan ren je alsnog de marathon. Je bent zo sterk. Want je zit in die opbouwfase. Yeah. Dus je kan, uh, als je 17 bent... je ziet wat die kids in de, tijdens de pauze op de, school, op de band leggen in de supermarkt. Ja, dat is inderdaad Red Bull en roze koek. Dat, dat, dat gaat heel lang goed, want je bent zo sterk. Ja. Maar je legt meteen al een hele slechte basis voor die toekomst. Ja. En je ziet dus, ook door die Western Price, je ziet dat die basis niet alleen begint als je 16 zes, bent... die begint eigenlijk al uh, meteen in het begin. Uh, ik zat op een gegeven moment in een strandtentje... en toen zag ik, uh, uh, stel binnenkomen met een baby. En die baby die dronk uh, uit zo'n flesje melk... En daarna dacht die moeder, oh leuk, want het was winter, chocola met, uh, met slagroom. Ik laat, die, laat mijn kind even die slagroom proeven via een rietje zo in de mond van die baby. Die vond het heel erg lekker. Die zet daarna weer die melk aan zijn mond. en die trekt een vies gezicht. En ik zweer je, hij, hij reikt beide handen uit naar die slagroom. Dus toen dacht ik ook: van, heb ik hier nou. ben ik hier een getuige geweest van het begin van de suikerverslaving. Ja. Maar het begint mm. bij de moeder. Het begint al in de moederschoot hè, bij wijze van spreken. Als je als vrouw zwanger bent. en je bent een zoete kou. dan geef je dat door aan je kind. Um, dus je moet eigenlijk nog terug naar die zwangerschap. Je moet eigenlijk dus nog terug naar voor de zwangerschap. Allemaal hele oude kennis mm -hmm. die we een beetje zijn vergeten. En
1: hopelijk nu weer boven komt. Ja. Ja, als je echt gaat nadenken over die invloed. Met name die van de zwangerschap. We hebben het laatste gesprek gehad met Dick Swaap. En die vertelde ook hoe ongelooflijk belangrijk die periode is... voor jouw hele persoonlijke ontwikkeling. Dus dat wat je moeder doet. Dat wat je... Hoe ze aan stress wordt blootgesteld. En niet alleen mentale stress... maar ook wat ze in haar lichaam stopt. Heeft zo ongelooflijk veel invloed... op jouw persoonlijke ontwikkeling en handelen later... Um, en ik denk dat dat in fysieke zin ook zo is. En ik vroeg me iets af toen ik jou dat hoorde vertellen en jouw voorbeeld over die, uh, die hangjongeren, laten we ze maar zo noemen... die tegenwoordig. Uh, maar was jouw voedingspatroon vroeger anders? Ja, Want, ja,
0: Dat is, moet ik er wel bij zeggen. Ik had er vroeger ook uh, 3S-cola en dan een zak chips... die gewoon helemaal fijn kneep, zodat ik gewoon meer had. Omdat ik zo'n schoor was die maar 65 cent per dag kon uitkrijgen. <laughs> ja, exact, of van die frietzakjes. Uh, ja. man, ik heb ook op appelkoeken geleefd en uh, nachtenlang Counter-Strike gespeeld... en worstenbroodjes voor 2 euro... Uh, weet
1: Weet je, en dat okay. uh, was wel een, En dat is de vraag ja. die ik daarover heb. De volgende. Hebben wij ons atletisch vermogen? Een um, soort van gekapt, beperkt. door toen zo gegeten te hebben. Want ja, we waren in de opbouwende fase. en mm. ons lichaam die absorbeerde alles wel. dus onder de scheep, het, het kwam wel op. Maar zijn dat toch eens voor dat we in die periode. wel. Uh, de Griekse yoghurt hadden gegeten. en de goede kipfilet. en de eitjes. en drie uh, verschillende groenten per
0: dag. ik moet wel zeggen dat er bij mij ook heel erg. Mijn, mijn leefpatroon toen was ook alleen maar computerspelletjes spelen. en hangen. en uh, jointje roken. want uh, je, je zit met midden school. Toen ik op een gegeven moment uh, mijn passie verbond voor sporten was ik een jaar of... Ja, 15, 16. Echt mm. fanatiek. Uh, toen, toen kon ik dat niet meer, man. Toen, moest ik, toen ging, ik in een keer, uit, ging ik het andere uitzien. Toen ging ik in een, keer een brood per dag eten. Weet je wel? Een brood met kaas. Dat was ook geen goede voeding, maar mm. je moest meer eten. En dan red je het niet op een blikje Red Bull en appelkoeken.
1: Nee, nee maar ik snap dat je, dat je hele proces dan zet. Maar uh, toch denk ik... Wat nou als we die wiggert van uh, zeg maar 12 tot en met 15... ander eten had gegeven. Was hij dan nu sterker geweest in zijn atletisch vermogen? Dat, mm. dat is de vraag.
2: Ja. Dat, dat denk ik wel. Je kan ook zeggen, wat, wat was er met, met die wicht gebeurd... als die lijn had doorgetrokken naar het einde? Mm. Ja, uh, ja. Dat was denk ik verkeerd gegaan. En daar betalen we allemaal aan mee natuurlijk... Want toen ik vertelde over mijn vader en die, en die operatie... ja, die hebben wij met z'n allen betaald, die operatie. Maar als hij daarna... ik ben met hem daarna, toen het allemaal gebeurd was... dat gebeurde in het buitenland, meegegaan naar de cardioloog. Dan krijgt hij weer het standaardverhaal van... Uh, te veel cholesterol, veel, te veel verzadigd vet. Daarna is hij naar de uh, diëtist geweest en die zegt... en het uh, enige wat hij daarvan heeft onthouden... is dat hij B.cel op zijn brood moet smeren. Dat dat gemaakt is van plantaardige olie, veel omega-6... ontstekingsbevorderend in plaats van remmend. Dus precies het verkeerde wat je op je brood moet doen als je al een hartprobleem hebt. Um, ik citeer op een gegeven moment ook uh, Remco Kuipers. Die um, is nog maar jong. Ik geloof nu misschien 37 of zoiets. Maar die heeft toch al tien jaar uh, in het, het veld van Tanzania bij de laatste jagenverzamelaars uh, onderzoek gedaan. Is uh, cardioloog en opleiding het OVG, waar ik hem ook heb opgezocht. En um, hij zegt dat. De hu onze huidige beste atleten. het nog niet halen bij. Uh, de, laten we zeggen, redelijk gemiddelde mensen. van. Hmm. voor. Uh, bijvoorbeeld de. Um, periode dat we zijn gaan boeren. Er zijn een paar grote mijlpalen geweest. Uh, dat is een daarvan is 10.000 jaar geleden. Toen zijn we van jager-verzamelaar naar boer gegaan. Aan de ene kant kun je daar nou veel meer mensen voeden. want je hebt veel meer energie om te verdelen. maar de kwaliteit daarvan is gewoon niet zo goed. Volgende mijlpaal is. de uh, industriële revolutie. En de volgende mijlpaal is zeg maar de afgelopen vijftig jaar. En dat is natuurlijk de periode, waarin, die la, de periode waarin we nu zitten... van die laatste mijlpaal. En, maar zelfs nu al, al zou je nu al teruggaan... las ik laatst ongeveer een voorbeeld van iemand... Um, als je nu al terug zou gaan naar de periode van voor 1965... dus dat is nog niet eens zo lang geleden... als je al een beetje op die manier zou gaan eten... zoals echt je, je oma en, en, en nog weer verder terug... Dan zou je al een enorme stap maken. Dus uh, ja, ik denk wel dat we, dat we vroeger groter en sterker uh, waren. En dat we, dat we nu echt nog in een soort herstellende... Nou, we zitten eigenlijk niet eens in een herstellende fase, want we doen het niet. Maar als je het privé doet, dan zit je in een soort van herstellende fase... ten opzichte van je voorouderen.
1: Is dat zo? Worden, wij, zijn wij niet, um, worden we kleiner en zwakker ten opzichte van je voor? Heel maar serieus, want volgens mij als je kijkt naar, naar de groei van Nederlanders of uh, Westerlingen ja, Westen, ten opzichte van de rest van de wereld. Wij, wij schijnen <lacht> ongelooflijk te groeien, mede omdat wij zo'n zo overvloed hier hebben in ons eten. En dat voorbeeld wat ze dan altijd bij, bij aanhalen is, dan zetten ze zo'n soldaat uit Noord-Korea ze neer. En dan zetten ze zo'n West-Koreaan ze daarnaast En dan zie je het verschil even in wat uh, goed veel eten tot je beschikking hebben met je doet over generaties. Maar hij is ook klimatologisch bepaald.
0: En, uh, eigenlijk zijn we gewoon een soort van Vikingen hier. Ja, We zijn natuurlijk ook
1: wel, geloof
2: ik, het langste volk of zo. Maar, maar lengte, kijk maar naar veel van die meiden van tegenwoordig. Die zijn wel heel lang. Maar die zijn, ik, ik vraag me af hoe sterk die zijn. Ja. Mm. En, die, en, 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 hoe,
0: en hoe sterk zijn die als ze uh, 60, 70 zijn? Weet je? Nou ja, dat is wel. Ik zat nu een beetje te kijken naar die hurricane die dan naar zo'n Florida gaat. En waar, of iedereen op Sint Maarten ging in één keer plunderen. En daar wij het ook vaak over. Hè? Dat, dat is de drie dagen de stroom uit in Amsterdam. En dan komt er echt de echte mensen boven. Um, en dan denk ik wel eens van ja... Sommige, soms dan kijk ik naar mensen en denk ik... ...jij zou geen dag overleven in die wereld, weet je wel? Of überhaupt in een primatenwereld ...waar je gewoon uh, voor jezelf moet zorgen. Uh, of inderdaad... Uh, uh, ...krachttraining, nooit enige inspanning gedaan. En als je dat in dertig jaar niet doet... ...en het wordt in één keer geacht...
1: Dat is misschien trouwens nog wel eens de reden... Uh, die, die je net aanhaalt waarom ze misschien ook sterker zijn. Want ik durf te beweren, als je naar dat, 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 dat bewijst aan een punt... als je kijkt naar hoe wij uh, nu ons leven indelen... versus hoe mijn uh, grootmoeder haar ja. leven... Die, die liep met zakken aardappelen te sjouw, bij wijze van spreken. En die deed de was met de hand en die waren van zichzelf ook... Sterker. Weet je wel, mm. we hebben dat wel eens gezien. Mijn, ik, mijn vader, die kan nu nog met zijn hand soms iets losdraaien, zeg maar, wat ik niet voor mekaar krijg. That strength. Oude, weet je wel, geen idee.
0: Oude mannenkracht.
1: Ja, wat dat is. En dat is volgens mij gewoon jarenlang fysieke inspanning. En. Nou ja, volgens mij wat jij ook zegt... Is, dat is iets minder een element in het dagelijks leven tegenwoordig.
2: Ja, we zitten natuurlijk veel... Ik moest me bij het boek echt beperken tot voeding. Yeah. Maar dat zijn allemaal elementen die meespelen. En het verschil met vroeger en nu is natuurlijk ook dat we nu ouder worden. Maar dat, voor een belangrijk deel komt het ook omdat we de infectieziekte onder de knie hebben gekregen. Wat ook heel goed is. Yeah. Maar wat je wil, is uh, niet vanaf je veertigste al richting de eindstreep dat het zo naar beneden gaat. Nee, je wil, je wil gez lang gezond oud worden. En veel mensen worden nu wel oud... maar die worden niet gezond oud. En dat is wel mijn persoonlijke doel. Mijn persoonlijke doel is zo lang mogelijk... uit het ziekenhuis wegblijven. Mm -hmm. Als ik bijvoorbeeld uh, zo zie ik dat een beetje voor me... als ik de hele dag fit ben geweest... en ik ga in bed liggen en ik ga een boek lezen... dan gaat dat goed. En op een gegeven moment word ik bijna in één keer moe. Ik weet niet of je dat herkent... maar dan, dan ben ik in één keer helemaal klaar... en ja. dan gaat het meteen licht uit en ga ik slapen. En dat is denk ik hoe je ook, hoop ik dan, kan leven... 80, 90, boem, en in één keer ben je klaar. En niet ja. gaan sukkelen vanaf je 40, 50. En, en, uh, yeah. en ook mentaal uh, stelt dat dan ook allemaal niet
1: zoveel meer voor bij veel van die ouderen. Ik denk, ja, dat is niet nodig. Nou, dat vind ik wel een interessant onderwerp. Want jij schrijft uh, voor een, een magazine dat zich richt op longevity, dus zo lang mogelijk leven, toch? Ja. En het is een onderwerp waar je ook uh, interesse hebt. Ja. Mensen als Aubrey Gray zeggen jou ongetwijfeld ja, ja. iets. Dus het zijn mensen die verwachten dat we eh, ooit nog wel eens ouder worden als 150, 200. Technologie nee. moet daar het nodige in doen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou,
2: ik denk dat je ten eerste alles moet doen met betrekking tot je voeding. Ja. Weet wat je eet, snap hoe het werkt. Dan uh, maak je al een enorme stap. Maar het is maar een stap. En vervolgens moet je ook, denk ik, uh, sporten. En je moet aan suppletie doen. En er zijn er nog honderd andere dingen die je kan doen. Klein dingetje. Ik heb bijvoorbeeld één keer, dat heeft me één uur gekost... een TL-balk boven mijn werkbureau gemonteerd met daglicht erin.
1: Ja. UV gewoon?
2: Nee, ja, dus zeg maar net zoveel um, spectrum als buiten. Vol spectrum licht. Oh, hoe doe je ja, je moet dat? moet je één keer doen. Hoe doe je dat? Er nou, zijn bedrijven die verkopen dat. Lucas Verlichting. Uh, en dan um, heb je niet een deel van het spectrum. Dat is gewoon een klein voorbeeldje van de honderd dingen die je kan doen. Ja, ja, ja. Maar ik zeg dus voeding, uh, sporten, echt essentieel, sporten en, uh, en suppletie. Dus ik slik elke dag tien verschillende supplementen. Hmm. En ik heb bijvoorbeeld ook dat collageen wel eens een keer laten opdrogen. En dan zie je dus een, een, een laagje van, van keihard geworden collageen. Dan heb ik het idee, dat is, ik, dat is helemaal niet onderzocht, dat staat ook niet in het boek. Dan zeg ik gewoon tegen jou, heb ik het idee dat dat laagje voor laagje over mijn botten van binnen wordt verspreid. En denk ik denk nou, dan ben ik goed bezig. Hmm. En die supplementen, ik merk er nu nog niet zoveel van... Maar ik uh, heb gewoon analoog aan wat ik net al vertelde... Uh, grote hoeveelheden uh, het idee... dat moet ik er nu allemaal instoppen... om op de lange termijn gezond te blijven. Mm. En uh, ik zie bijvoorbeeld bij mijn vader hoe het dan niet moet... Uh, want hij is dus niet zo gezond. Maar hij heeft ook nooit gesport, nooit su supletie gedaan. slecht gegeten. Mm -hmm. uh, ja, dan, dan krijg je dus dat. Een beetje een gemiddelde zeventiger.
1: Uh, ja. Dat wil ik niet. -kunnen we, kunnen we nog iets dieper inzoomen op die twee onderdeeltjes? Uh, sporten met name. Want uh, als je nou echt heel zuiver gaat kijken naar hoe kun je het beste sporten voor uh, een lang leven dan is een van de dingen die meteen op mijn lijstje verschijnt... Van dat moet je dus niet doen, is bijvoorbeeld een marathon regelmatig gaan lopen. Nee, zou ik zeker niet Omdat doen. Omdat dat een soort roofbouw op je lijf is. Dus als je sport, ja. doet het er ook wel toe hoe je sport en ja. wat je doet. Maar wat, wat, hoe kijk je daar zelf tegenaan? Wat doe jij bijvoorbeeld?
2: Maar dit, dit zijn dan
1: privé-uitspraken. Ja, nee, dat snap ik.
2: Want ik heb twee jaar aan het boek gewerkt... maar ik heb niet twee jaar over sporten nagedacht... maar ik heb er wel een beetje gewoon privé over nagedacht. En wat ik zelf bijvoorbeeld nu doe, uh, want ik sport niet voor de lol. Zo, je hebt mensen die sporten voor de lol, uh, ik niet per se. Dus ik sport heel efficiënt. Dus ik heb gisteren, dat was maandag was dan mijn fitnessdag. En dan fitness ik uh, ruim een uur en dan doe ik uh, specifieke oefeningen zoals deadlift. Ja. En dus dat je vooroverbuigt en die stang omhoog trekt totdat je staat. Uh, de squat, je legt die stang in je nek en je gaat helemaal tot hurk en weer omhoog. Dus niet halverwege, maar echt tot hurk en weer omhoog. Uh, en dan nog wat andere dingen voor mijn rug. Ben je wel uh, die...
1: een mobiele jongen trouwens, als je dat zomaar lukt? Niet iedereen kan zomaar met uh, As in the grass squatten. Hè? Dat,
2: is, uh... oh, dat weet ik niet. Ja. Maar uh, ik, ik, ik deed eerst halverwege, omdat ik dacht dat dat goed was. Maar toen ik helemaal naar mijn eden ging... Wow, dat was even een andere koek. Iets zwaarder, ja, Iets zwaarder. <laughs> ja. En ik doe op andere dagen ook uh, pilates. Ben ik vaak de enige man. Uh, maar ik durfde. Daarom ben je daar...
1: <laughs> niet mooier nee, die... maken dan een rustlaag. Ja, ja. Achter in de zaal, ja, ja. weet je wel. Maar ik even, even rusten, hoor. Oh, oh, een beetje rust van de zaal. Maar ik durf te weten dat zo van
2: die mannen bij de, de fitnessafdeling... Uh, echt niet uh, meekomen bij, bij de Pilatus en het eind van die oefening halen. Want ja. ik haal ook vaak het einde niet. Het is gewoon niet te doen. Wat nou. doe je precies bij Pilatus? Pilatus gaat over het middenstuk van je lijf. Dus je rug en je buikspieren en, en dat stuk. En ook een beetje bij je heupen. Dus je, je ligt bijvoorbeeld, om maar wat te noemen, op je zij. En dan moet je je, je ene been omhoog doen. Ja. En naar voren omhoog en naar achter omhoog. Ah, mm. Ongelooflijk zwaar. Of je moet in een plank liggen op je ellebogen. Dat kunnen heel veel mensen ook niet. Maar, um, of daarna vanuit die plank op één hand. Ja. Um, en dan is het derde wat ik ook nog doe, is uh, yoga. Ja. Dan heb ik het idee van, dan doe ik uh, souplesse-achtige oefeningen. Uh, dan hou ik die core sterk. Als ik bijvoorbeeld in Amsterdam over zo'n bruggetje heen fiets... dan voel ik gewoon de kracht uit mijn, uh, mijn, buikspieren, mijn buikspieren komen. Nee. En die is er dan ook. Ja. Dus je zou denken, het heeft te maken met, uh, met stampen en, en je benen. Maar het komt echt uit die core. Of als je dingen moet tillen, dat haal je vaak uit, uit dat middenstuk. Als je dat goed traint, en dat kan je dus ook doen een beetje met die uh, bijna levensverlengende oefeningen... als dat, dat squat en deadliften. Dan denk ik, dan uh, geef je jezelf een opdonder. Dat heb ik ook ontdekt tijdens het schrijven voor, voor inderdaad dit uh, tijdschrift van Life Unlimited. Uh, je moet je lichaam zo nu dan even een op, opdonder geven. Ja. Niet te veel. En inderdaad, zo'n marathon is denk ik een te zware opdonder. Tenminste, ik zou het niet doen. Maar als je het leuk vindt, ga, ga lekker een marathon lopen. Maar... Uh, want dan ga je net een uh, soort grens uh, over. Maar als je lichaam even een opdoener geeft, dan heeft hij het even van: wow, ik moet volgende keer uh, wel weer klaarstaan. Als je dan wow. ook nog uh, goed eet en suppletie doet. Mm -hmm. Dan uh, geef je, denk ik, je lichaam precies wat het nodig heeft... om zo lang mogelijk uh, gezond te blijven tot op een lange, ho ja, hoge leeftijd. Ja,
1: ja. ja, vooral die krachttraining is belangrijk, man. Want uh, ik geloof dat uh, de World Health Organization heeft een keer een, uh, een, een rapport uitgebracht... waarin dan staat wat dan biomarkers of healthy aging zijn. En Met name uh, je BMI, dus je spiermassa ten opzichte van je lichaamsvet... is een hele belangrijke indicator of je gezond oud wordt later. Uh, je botdichtheid... Ja, is dat, je, dat okay. kan ik me voorstellen, ja. ja en je, je uh, vermogen om glucose zeg maar, uh, op te zetten, als je metabolistisch vermogen En je cardio, cardiovasculair vermogen. Maar cardiovasculair kwam pas op vier. Daar waar boddichtheid en uh, je, uh, zeg maar, je spiermassa, dus je, je sterkte, die stonden echt op één. Hmm. Uh, en als je vaak ook kijkt naar uh, oudere mensen, wat is vaak ook het probleem. Uh, en waardoor gaat de kwaliteit van leven zo achteruit? Is omdat ze uh, in hun fysiek... Uh, beginnen in te boeten op. Nou ja, ze kunnen minder makkelijk opstaan. Uh, pijntjes bij het lopen. Weet je wel, dingen worden gewoon moeilijker. En wat gaan ze dan doen? Gaan ze het minder gebruiken. En, en dat is dan vaak de weg ja, naar beneden. Weg, ja. Ja, uh, weet je, als je het niet gebruikt, dan verlies je het. En op het moment dat je functie vraagt, dan iets. Dan onderhoud je het ook. En die Daarom mensen, is uh, één
2: zo en die mensen oh. zitten ook vaak binnen. Hè? Dus dan heb je weinig uh, vitamine D3. En dat is maar één element van uh, buiten zijn. Um, maar goed, het is wel een belangrijk element. En uh, er is ook te weinig K2. Er, we komen er steeds meer achter dat als je vitamine D3 uh, slikt... of gebruikt of uh, binnenkrijgt via het, het zonlicht... dan heb je eigenlijk ook K2 nodig. Dat zit in um, goudskaas. Het zit ook in een, ferment, een gefermenteerd bonengerecht uit Japan, natto. Vreselijk vies. Mm. Er zit heel veel vitamine K2 in. Maar die, dat is eigenlijk een soort tandem. Dus tegenwoordig slikken mensen wel... dat hebben ze dan wel geleerd van uh, wat D3. Vaak weten ze ook niet hoeveel. Ik slik ongeveer 5000 international units per dag. Dat is ongeveer vijf minuten zomerzon. Slik ik de hele winter door. Ik heb dat ook een keer laten meten aan het eind van de winter. Toen had ik zomerse waardes. Toen dacht ik, nou is goed. Maar je moet daar eigenlijk ook dus die K2 bij slikken. En daar krijg je dus sterke botten van. En dat hebben die, ouders, uh, die oudere mensen vaak niet. Ja. En sterke tanden.
0: Mm. Ja. Je hebt ook een stukje over je gebit, hè? Over, uh... Ja,
2: dat is ook fascinerend. En een deel van de grap van het gebit is inderdaad die K2. Uh, want die K2 is eigenlijk een soort transporteur. Uh, dus um, even uit mijn hoofd, die D3... die zorgt ervoor dat uh, de calcium in de voeding... Uh, zeg maar Makkelijker kan, door je lichaam kan stromen, maar die moet dan wel naar een goede plek. Bij mijn vader ging die naar de verkeerde plek, de zachte weefsels, en dan krijg je dus de aardeverkalking. En wat je wil is dat die kalk gaat naar, logischerwijs, naar je botten en naar je tanden. En dat doet die K2. Dus als je voldoende K2 hebt en je hebt voldoende D3, dan kan die kalk dus uh, heen naar waar die heen moet, naar die, naar die plekken toe. Uh, en wat betreft dat gebied uh, ontdekte ik ook nog dat um, er in je tanden en kiezen, hele kleine kanaaltjes zitten. Per kies bijvoorbeeld, als je al die lengtes bij elkaar optelt, wel een kilometer lang, tubili, minuscuul kleine kanaaltjes... waarin een soort lymferijke vloeistof de hele tijd is, een soort overdruk. Dat is bij een fabriek, zo'n chipfabriek, waarbij ze lucht naar buiten blazen... zodat er geen stof in kan. Oh. Een soort overdruk naar buiten is... zodat uh, de bacteriën die in je mond zitten... er zitten duizend verschillende soorten, geloof ik, uh, in je mond. Dus niet duizend bacteriën, maar duizend verschillende soorten in je mond. Waaronder ook slechte. De meeste bacteriën in je lichaam hebben... 1, 2 kilo dragen we mee, zijn goed. Maar er zitten dus ook slechte bacteriën in je mond. Die komen er gewoon niet in... Vanwege die overdruk. Maar er is een systeem. En dat heeft ook te maken met je brein. En met suiker. Dat dat regelt. En dat wordt ontregeld door suiker. Dus suiker heeft inderdaad een probleem uh, in je gebit. Om, vanwege het zuur. En ik dacht vroeger ook. Je eet suiker. Je poets je tanden. En het is klaar. Hmm. Nee, je eet suiker. Je poetst je tanden. En het begint. Want het, be het zit dan in je maag, die suiker. En die gaat binnen een uur. Hebben ze bij ratten gezien. Hebben ze, ratten, hebben ze een blauwe vloeistof in die maag ingebracht. Die zat binnen een uur in... Uh, in, de, in de tanden. En nog een uur later zat hij in het um, glazuur. Wow. En bij mensen zal het misschien iets langer gaan... maar het gaat dus best snel. Um, en dat hele mechanisme zorgde dus voor dat... Um, het, het systeem van dat er naar buiten wordt geduwd, eigenlijk wordt ontregeld. En op een gegeven moment kan dat stil komen te staan, of het kan zelfs naar binnen worden getrokken. En dan kunnen dus gaatjes uh, ontstaan.
0: Mm. Dus,
2: mede daar, om die reden moet je dus ook geen suiker eten voor je gebit.
0: Ja, en het vele kouden helpt al. Eigenlijk als je begint met kouden, begint je spijsvertering al. Dus je, en doordat je koud gaat er allerlei aan in je maag al. En etcetera. Ja. Ik heb ook eens een keertje een vergelijking gehoord van het is goed voor een hond als die met zo'n vlos speelt, weet je wel? Dat je die vlos in zijn mond doet en dat, dat je dat aantrekt... en stevig voor zijn tanden en zo. En dat wij met Fabriekbrood waar je het straks over had... Joh, dat kun je bijna verpulveren met je tong. We kouden
2: te weinig ja. inderdaad. En dat heeft dus ge gevolgen voor uh, de spieren... die dus minder sterk worden. Dat heeft gevolgen voor de, de hardheid van uh, het bot in je hoofd. Ja. En dat heeft weer gevolgen voor de kwaliteit van je huid. En dat je sneller yes. knock-out gaat... omdat je geen sterke kaart hebt... <laughs> Ja. Want je huid... Die, um, die, 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 die gaat deels lubberen... als je ouder wordt. Niet omdat het te veel huid is... maar omdat het te weinig hoofd is... bij wijze van spreken. En je hoofd krimpt wat in.
1: Ah, ja, nee. je, oh, je verliest natuurlijk gewoon spiermassa. In ja, je spiermassa, je gezicht, spiermassa, maar ook, ook, bot, en ook botmassa. Ja, ja. En, en,
2: en botdichtheid. Dus je moet eigenlijk... daarom is het belangrijk goed te kouwen. Dus ik, ik koop laatst ook wat meer wortels... om wat meer te kauwen. Hm. Um, en daardoor blijven die spieren wat steviger en, en vul, vul je het wat meer op. Hè? Vroeger werden de, trokken de chirurgen het strak de huid. Uh, maar tegenwoordig vullen ze het meer op. Maar met fillers. Maar ja, waarom zou je het met fillers gaan doen als je het zelf uh, kan proberen op te vullen? Dus denk wat dat betreft bij je huid ook aan vitamine K2, krachtige spieren en krachtige botten.
1: Hmm. Ja, ja, maar dat is wel waar een boel mensen misschien in eerste instantie aan denken... toen we het hadden over collageen. Eh, de meeste mensen kennen het natuurlijk gewoon als een beauty-ingreep. Eh, waarbij het onder je huid... Eh, collageen huid, onder je huid? Ja, volgens mij. Of verwacht ik het nou met... Uh, wat, wat laat ze inspuiten in de lippen? Botox. Botox, oh. dat is toch ook? Uh... Nee, dat spijt ze
2: niet in, in de lippen. Botox is uh, een soort, volgens mij een soort
1: spierver... spierontspanner of ja. ver, verlammer. Oh, ik, dacht, ik, heb altijd, ik had altijd het idee dat het collageen was waar ze dat mee hadden. Maar, ja, maar nu ja, haal ik dit om gezond. Elkaar. Dat zou goed collageen zijn, is goed. Dus. Oké, okay, dat nou, ja, ja. het kan Maar ja. dan hadden ik, we he? experts he? naar de studio. Ja. Maar
0: het denk. is wel bizar, joh. Mijn vriendin ging laatst uh, die had een keer een behandeling gegeven voor uh, uh, lekker naar de tenen. Weet je wel, uh, pedicure ding. En uh, er zitten gewoon zo, allemaal van die meisjes van 21. En uh, gewoon één verdieping naar boven kan je ook even laten Botoxen. En die meiden van 21, die hebben gewoon: joh, uh, die zeggen dan: ja, ja, ik had hier een rimpeltje, dus ik heb het al gedaan. Meid, je bent 21 jaar, je ziet er super uit. <laughs> Waarom laat jij je gezicht op spuiten? Mm. Hoe zie jij eruit als je 35 bent? Ja. Het is een scary thing,
2: man. Ja, want het is toch tox op de een of andere manier. Ik weet niet wat voor tox het is, maar het is Botox. Ja, dit is toch een soort ja, Ik
0: weet nog dat ik. Uh, toen had ik 19 jaar, dus dat is 16 jaar geleden bijna. 15 jaar geleden liep ik in Thailand in een, in, een, uh, in een waarhuis En daar kon je dit soort dingen gewoon, gewoon naar binnen lopen. Kon je dat soort dingen gewoon doen. En ik verbaasde me er echt over. En nu zijn we gewoon in Nederland. Kan je dat ook gewoon doen. Je kan gewoon Amsterdam ergens naartoe lopen. En je gezicht vol laten spuiten. Zonder enige medische... Uh, mm -hmm. ja, dan zit er iemand in een witte jas die een cursus heeft gedaan. Ik ken zelfs een vriend van mij. Zijn vriendinnetje heeft een schoot naar een salon. En hij uh, heeft een cursus... Tandenbleken bleken gedaan. En dat zei hij met een grote grijns. Hij zei, ja, ik heb er een cursus voor gehad. Twee dagen. Ja, en dan heb je dus een certificaat om dat te doen. Mensen hebben geen idee bij wie je naar binnen loopt, oh. weet je wel. Een of andere Pipo, die ik gewoon ken nog van vroeger, waarmee ik op stap ging.
1: Ja, je weet wat hij ja, deed ja, dus ik, ik weet wat
0: deze man doet, weet je wel? En die gaat dan in één keer om zijn vriendin te helpen een cursus volgen van twee dagen, die hij die, die, die natuurlijk gratis krijgt van zo'n organisatie die allemaal van die meuk levert om je tanden te bleken. Oh. Holy shit. Fuck, Fuck, jongen. Dit is echt een wereld. Ja.
1: Beter nemen de route uh, die uh, daan predikt, namelijk uh, via je voeding hier het nodig aan doen, of in ieder geval via levensstijl. Mm. Ik ben wel even benieuwd. Um, je zegt ik neem tien supplementen per dag. Pak een beetje. Ja. Welke ja, ja. supplementen neem je allemaal? Um, even kijken of je hem koelkast
2: en daar zit dan de visolie in en de D3 en dan heb ik ook nog um, dus die K2 waar ik het net over had, een B-complex, uh, spirulina, uh, magnesium. Uh, Zink, maar niet elke dag. Um, en ook saal palmetto, maar ik, dat is voor, voor mannen en prostaat en zo leek me ook al goed. Maar ik weet dat uh, zaagblad. Ik weet niet wat de, wat de nederlandse benaming van is. Hmm. Ben ik even aan het uitproberen. Um, en misschien ben ik nog iets vergeten, maar, maar, maar ongeveer dit. Gewoon de en de vitamine C natuurlijk. Ja. veel. En dat is, op die manier denk ik van dat ik het wel een soort de minimale dingen doe. Ja. En het is heel simpel. Ik, elke dag uh, graai ik er gewoon in. Want het zijn bakjes, daar zit, daar zit het al in. Ik hoef niet al die pot open te maken. Tik het weg en, uh, en klaar ben ik. En ik ben, begin natuurlijk ochtends met die collageen. Maar dat moet je doen voordat je aan de eiwitten begint. 1, 2 uur. Dus uh, dat doe ik gewoon uh, meteen als ik wakker word. Collageen. En dan later pas mijn uh, Griekse yoghurt met... Uh...
0: Dat doe je echt gewoon... Uh... Dat doe je, ja, ik doe dat dus niet. Dat timing dingen, van je timing, eten. Timing en uh, boneming. Ik heb dit, dat een zo,
1: nee. tijd lang gedaan, omdat het toen de tijd had je zoiets dat heette het anabolic window. Daar zei iedereen, uh, je moet in het eerste uur na je krachttraining moet je eten. Want dat is het uh, perfecte moment om je eiwit te consumeren. Ja. Dat bleek echt compleet bullshit zijn. Dus is
0: dat van je, dat Tim Ferriss ook, Ultimate in zijn body workout? Ja,
1: yeah. uh, dat bleek binnen... later gewoon bullshit weten.
0: Dus niet binnen 30 minuten zo'n gram eiwitten Nee,
1: dat is, hij heeft twee dingen. Als je opstaat... Dan, 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 Daarvan weet ik dan niet of dat er zegt... Uh, het beste is als je opstaat, binnen 30 minuten na opstaan eiwitten consumeren. Ja. Want dat, dat doet iets met je, met je uh, zuurtegraad in je maag, volgens mij. Ik geloof dat dat de truc is.
2: Nou, bij collagene uh, is het geen goede mix eiwitten. Niet? Okay. Nee, dus dan moet je gewoon even dat in laten werken... of in ieder geval 1, twee uur
1: tussen laten zitten. Nou, kleine moeite. Ja, want in dat opzicht, ik weet ook dat er sommige supplementen zijn... als je die tegelijkertijd neemt, dan heffen ze elkaar ook een beetje op... dus uh, ik geloof dat dat iets met... Uh, hoe heet dat product? Strongbone, wat we hebben. Wat zat daar ook alweer in? Van Alit Dat is ook zo'n bot. Uh... Ja, daar zat iets in. Maar als je dat combineerde met magnesium... dan hief het me... dat, dat vertelde wel met. Dat, hij zegt, dat moet je twee uur uit elkaar nemen... want anders werkt het elkaar als het ware tegen. Dus uh, timing van eten zo af en toe doet het er wel toe. Dus, uh...
2: Ja, maar, maar nogmaals, dat zijn de, denk ik de details. Zorg dat je gewoon die grote stappen maakt. Hè? Mm -hmm. Dan uh, hoef je ook niet te veel na te denken... En dan kan je heel veel doen.
1: Waar ja. sta je naar aanleiding van dit boek ten opzichte van brood?
2: Nou, in het begin uh, kwam ik kwam dit onderwerp in via het onderwerp suiker. Want er is wel zoveel over te vinden. Uiteindelijk heb ik vier hoofdstukken geschreven. Eén ervan in het boek, drie online. Um, en heb ik nu zoveel geschrokken dat alles wat met suiker te maken had, dus ook brood, ben ik mee gestopt. Um, nu ben ik er wel iets genuanceerder over, meer dan 80-20 idee. Um, en met betrekking tot brood denk ik... Ja, graan, uh, hè, dan denk ik toch ook weer aan de, die periode van 10.000 jaar geleden dat we zijn gaan boeren die ons niet goed is bevallen. Liever niet zoveel graan. Dus ik doe ook sowieso geen pasta meer. De avondmalen zijn, zijn echt alleen groenten met vettigheid, bijvoorbeeld crème fraîche en die uh, bouillon en blokjes erdoorheen en vlees of vis. Maar geen pasta of aardappels of wat dan ook. En brood, ja, het zit zo in onze cultuur. Smiddags is het ook zo handig. Maar dan kies ik het liefst voor zuur en brood. Mm. Omdat je dan 90% van uh, de zogenoemde antinutriënten in dat graan... Want dat graan wil zich verdedigen. Dat wil niet worden opgegeten en het heeft uh, geen tanden. Dus dat heeft een eigen verdedigingsmechanisme. Dat zijn de zogenaamde antinutriënten. Waardoor de nutriënten, wat je eet uiteindelijk voor de nutriënten, voor de voedingsstoffen... die worden dan weer een soort van uitgespoeld door, uh, door uh, wat er in dat graan zit. En dat kun je voor 90% afbreken met zuurdesem. Mm. brood is hartstikke lekker. Dus dat kun je niet in één uur maken. Dat kost, uh, weet ik wel, 30 uur om te laten reizen. Er zijn bakkers die maken dat. Um, en dan uh, ja, eet je lekker een relatief gezond brood. Maar je blijft natuurlijk die bloedsuikerspiegel piek houden. Ja. Ik ken iemand die had zo'n bloedsuikerspiegel... Meter, en die schrok zich grot van één bruine boterham, want dat ging echt, poink, meteen enorm omhoog. Ja. Van één boterhammetje. Ja. En die, die was diabetes en die is nu geen diabetes meer, maar mede doordat hij zo goed oplette met ook brood. Dus brood, ja, uh, probeer het uh, een beetje uit te faceren. maar het is. Of als je een ei eet, doe niet twee boterhammen, uh, spiegel ei, doe niet twee boterhammen, maar één boterham met een enorm ei eroverheen. Ja, 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 ja. <laughs> ja, dat kan ook. Weet je, dat kan ook nog. Dat's lastig met
0: sui deze brood. Daar
2: ben ik ja. een fan van. En dan eet ik gewoon drie van die boterhalen. Of, of uh. lastig met... Ik ben gek op hamburgers. Maar ja, waar doe je dat dan op? Ja, doe ik het toch op een bolletje. Denk ik van, ja. Ja.
1: Weet je wat daar een goede tip voor is? Wat ik zelf <laughs> al eens geprobeerd heb. Je kan van die portobello's kan je halen. Ja. Het zijn oh, okay. Als je die bakt en je legt daar een hamburger op... Ja, dat is best lekker. Okay. Dat is super smakelijk zelfs. Oké. Okay. Ja. Ja, Grappig. Ja, kun je tussen twee van die... <laughs> dat <laughs> ja, heb ik dan nog niet geprobeerd. Maar het zou kunnen.
0: <laughs> Leuke tip. Yes. I need to go man.
1: Ja. Uh, wil jullie nog even verder, of ga ik? Uh, ga We ik gaan ga nog vonden. even foto's maken. En, uh, waar, kunnen jou, uh, waar kunnen mensen jou vinden als ze meer willen weten? Daar nou, staat al heel veel podcast. gratis
2: over het boek uh, te lezen op de website bij het boek en het is weet wat je eet hetboek.nl. Um, dus dan, uh, hoef je het boek nog niet eens te kopen, dan kan je heel aan het eind komen. En dan kan je ook recensies lezen, uh, ook van professionals, uh, aanbevelingen etc. Weet wat je eet hetboek.nl. Oké, okay,
1: perfect. Ik, uh, ik heb in ieder geval uh, een boel dingen uitgehaald. En ik weet één ding zeker: ik ga zo duidelijk eerst eens een potje collageen uh, ja, ergens online bestellen. Ja. En uh, dat gewoon eens uh, uitproberen. Ja, um, Binnenkort te koop bij Nutrofeet. Zeker. Nee. <laughs> Goed bezig. Oké, okay, uh, Daan, bedankt voor je tijd uh, en je Dank aanwezigheid. Ja. En uh, tot de volgende keer. Dankjewel. Ciao.